0: Bienvenido a una noche más de enfermedades extrañas, de historias espantosas, que han llegado a ser los hitos del cine de terror, o los casos que Doctor House jamás se perdería para diagnosticar. Esta vez con un capítulo más a petición de los curiosos y los fans de nuestro capítulo anterior titulado Deficiencia de adenosina de amenaza. Al parecer quedaban fascinados y encantados por la participación especial de Eduardo Yamazaki y su gran historia. Sin embargo, a nuestros queridos fans les entró un poco de intriga sobre el verdadero contexto bioquímico que envuelve esta extraña enfermedad. Bueno, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Porque quizá ustedes no lo sepan, pero aquí sus servidoras, además de crear y compartirles buen contenido a través de nuestros podcasts, también tenemos... Una ligera pero muy buena habilidad para explicar estos temas desde un punto más complejo, más difícil, más dificultoso, más intrincado, más laberíntico, más bioquímico.
1: Ok, ok. Ahora, después de obtener unos segunditos de fama, comenzaremos con lo importante, por aquella verdadera razón por la que llevan escuchando este podcast. Empecemos desde lo más básico hasta lo más complejo. La deficiencia de adenosina de saminasa consiste en un desorden en el metabolismo de las purinas que conduce a una inmunodeficiencia combinada grave. La falta de la actividad enzimática produce la acumulación de metabolitos tóxicos que afectan la diferenciación, viabilidad y función de los linfocitos, así como alteraciones en todo el organismo, como son problemas de tipo hepático y renal, esquelético, neurológico, sordera, retraso del crecimiento y convulsiones. Si la respuesta inmune no es restaurada, los niños con esta enfermedad raramente sobreviven, Por lo cual, es importante considerar la deficiencia de adenosina de saminasa en niños con dificultad para ganar peso, infecciones recurrentes y anormalidades esqueléticas. Adenosina de es una enzima constitutiva, localizado tanto en citoplasma, donde tiene actividad hidrolasa, como en la superficie de varias células, por lo que se le considera una ectoenzima. Adenosina de forma un complejo con la proteína de membrana CD26, expresada en células epiteliales de túbulo proximal de riñón, intestino, conductor biliar y LT. La activación de los LT cooperadores requiere la señal coestimuladora ADA-CD26 con las células presentadoras de antígeno para aumentar la respuesta inmune celular de 3 a 34 veces.
0: ¡Guau! Demasiada información para el cerebro. ¿Qué tal? Si dejamos descansar un poco a nuestra compañera y les platico más a detalle de nuestra recalcante enzima adenosina. Al parecer, a Sam se le olvidó este dato curioso, pero no se preocupen, que yo a continuación se los digo. Se conocen dos isoformas de la enzima: adenosina desaminasa 1, presente en todos los tejidos, y adenosina desaminasa 2 y su enzima producida por una transición en el nucleótido 22 que da como resultado un cambio de ASP8-ASN a SN. Adenosina de examinaza 2 solo coexiste con Adenosina de 1 en monocitos y macrófagos donde ambas isoformas actúan como un sistema que garantiza la homeostasis de adenosina y desoxiadenosina Adenosina de 1 y 2 tienen la misma afinidad por la adenosina, mientras que adenosina de 2 tiene baja afinidad por desoxiadenosina, de lo que explica la baja concentración de adenosina en estos tipos celulares. Los niveles de desoxiadenosina de incrementan transitoriamente debido sobre una expresión de adenosina de 2, la cual se da cuando los macrófagos son infectados por microorganismos y mientras el parásito se encuentre vivo, vamos a demostrar que estas células son cruciales en la respuesta inmune. Muy bien, por otra parte, adenosina de a 2 actúa sobre receptores de adenosina localizados en la superficie de los LT para inducir la diferenciación de los monocitos a macrófagos y así poder estimular esta proliferación de los ELT, cooperadores y de los macrófagos. Ahora sí, como último dato... Cabe señalar que la actividad enzimática de adenosina de A1 está sujeta a variaciones. ¿Esto cómo es? Pues claro, dependiendo del grado de actividad celular, que puede ser diferenciación o proliferación, su principal acción va a garantizar bajas concentraciones de adenosina y desoxiadenosina para una adecuada función de nuestras células del sistema inmune.
2: ¡Paremos un poquito! (ríe) Demasiada información para procesar. No queremos que se salgan del podcast y vayan a ver Dr. House, Grace Anatomy o The Good Doctor. La clave de todo esto es aprender un poco del catabolismo de conversión de purinas. Pero, ¿y qué rayos son las purinas? Fácil, las purinas no son otra cosa que unas moléculas orgánicas que forman parte de nuestro ADN. Sabiendo esto, entonces entenderemos que el ADA es una enzima que es clave para el reciclaje de purinas, ya que la síntesis de novo requiere 6 moles de ATP para generar una mol de nucleótido. Por ello, la reutilización de nucleótidos permite la conservación de la energía. El metabolismo de purinas se ve favorecido cuando existe un exceso de nucleósidos para ser excretados por la orina y heces en forma de ácido yúrico pero si este metabolismo tiene un desorden, ¿qué ocurre? Así es es justo lo que estás pensando y como mencionamos en un inicio del podcast, esto produce la deficiencia de venosina de Saminasa.
0: Yo sé que estuviste a punto de colapsar y arrepentirte, pero no la explicación bioquímica, pero después de todo este gran laberinto, lenguas de palabras y explicaciones, usted ya puede ir y hacer un casting a todas esas series que tanto le gustan. Deseamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y así concluye un capítulo más de Enfermedades Extrañas, con una sensación digna de una buena noche. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.